0: 文化放送ポッドキャスト QUA こんばんは内山聖輝のワンクールパーソナリティーの内山聖輝です。えー、7月も半分まで来ましたが皆さんいかがお過ごしでしょうか個人的な話をすれば矯正が歯の矯正をここ1年と、えー、少しばかりしてたんですがそれは一つの終わりを迎えましてブラケットっていうですねそういうのをあの歯の一つ一つつけてそれをこうワイヤーで、えー、結んでというかつないでそれで引っ張って、えー、歯の並びを整えるのをやってたんですがそのブラケットが取れまして今何もついてないんですけどやってはず歯医者で外して鏡見た最初の感想としてはまあこんなもんかっていう感じの<笑>感想でいや、まあ、大それ撮れたこと自体はすごいあの爽快ですけどねそのやり始めた時とかは口の中邪魔だしそれが。ほっぺの裏側ととといいうううかか歯茎とか、ね、そういうとこ当たって傷もいっぱいできるしあと最初の方あったエピソードとしてはラジオで喋ったかもしれないですけど奥歯につけているところにそのワイヤーの先端がちょっと余るような感じで置いてあるんですけどそのワイヤーがまこう歯の並びも変わったりして向きが変わっちゃってほっぺにプスプス刺さる<笑>時があって収録してて。せりふ言うたびに刺さってあっ抜いてみたいなもう本当悲しい攻防を繰り広げた時もあってそんな時はもうあの歯医者に電話してその日の夜のうちにまた行ってみたいな感じで調整してもらった日々もありましたが。それれも終わり外れてまあだからそのこんなもんかっていうのはだからこう小さい頃にやったらまた違ったのかなとか思ったりねやっぱこう並びがそのまま成長すると歯の形もそれに規定されてしまうしやってる時にいろいろ言われたのはその並びで飲み食いして食べたりするから使っていくとこう歯の形がすり減って変わっていったりするとでそれで歯茎の形もそれで変わってくるしみたいなのでものでそれに全て影響されて作られていってしまうからそれを。そうなったものをまた並び変えてってなるとまた違うルールが発生してっていうんですごい難しいんですよねあとすごい強制っていうのは噛み合わせも重要なので噛み合わせだから後半戦なんて噛み合わせはもうできてますけどあとはもう見た目の微調整ですみたいな時期も何ヶ月かあったりしてなんかすごいそんな時期も終わりで今度はイテーナーと呼ばれるのをつける生活が始まって要はそれは並びを、えー、ワイヤーで整えたのを戻らないようにするためにえー、そういうのをまたなんかつけるんですけど僕の場合は透明なマウスピース型のものを渡されてそれをまあ一日中できるだけつけてって言われたんですけどまあこうやってラジオでおしゃべりするのも仕事ですし、えー、仕事柄こうアニメの収録なんかに行ってセリフを言うのも仕事なのでその時はつけるわけにいかないので外さなきゃいけなくてまあどれくらい装着できるのかなっていうのは未知数なんですがまあそんなわけで強制は次の段階に入ったっていうのが。一つありましてただやって思うのは人と喋ってる時とかテレビ見てる時もそうですけどその人の歯を見る癖がこれねやった人みんなそうじゃないかなと思うんですけどすごい良くも悪くもついてしまって。まあ綺麗なら綺麗でうわー整ってんなっていうこれどうやってちっちゃい頃やったのかなとかこれは持って生まれたものなのかなとかあと素人なりにあこの人こうやって直せるなとかって<笑>思っちゃう時があって失礼ながらなんかこう癖としてやっぱりそう今日自分の矯正やってるといろいろ歯医者でも教わるしいろいろ自分で調べたりしていろんなやり方とかこういう直し方とかの並びのパターンとかも見るのでわっこういうあれかなとかでもこれは綺麗すぎるから人工的なやつかなとかセラミックかぶせてんのかなとかすごいね考えちゃってなんかそんな人間も変わるような思いでやっておりますがそれでは内山耕輝のワンクールスタートです内山幸喜のワンクールそれではお便りを紹介しますラジオネームぎっくり背中さん東京在住の方。内山さん、スタッフの皆様、こんばんは。いつも楽しく配聴しております。内山さんは原作ありの映画を見るとき、原作はチェックされますか映画と原作、両方のストーリーを楽しんで、どちらかが気に入らないこともあれば、どちらも最高のお話で幸せな気持ちになることもあります。読書家の内山さんのおすすめの映画原作を教えていただけると嬉しいです。私は全然読書家じゃないんですよね。原作ありの映画を見るとき、別にそれは事前に読むっていうことはないですね。なんか何も情報を入れずに見て、ああじゃあ原作も読んでみようかなっていうんで読んでみることもありますけど、ただ、難しいですよね。ここにも書いてありますけれども、どっちかが気に入らないこともあれば、どちらも最高のお話で幸せに気持ちになると全くその通りで、なんていうか、原作の良さっていうものが、えー、漫画なり小説なり、それが、やっぱこの表現方法、えー、映像ではない表現方法だからこそだよな、みたいな作品もあったりして、これがメディア変わっちゃうと、その良さいきないだろうな、ああ、やっぱり、みたいなパターンもあるでしょうし、なんから難しいな、っていう風に眺めるんですけれども、海外もので言うと結構小説だと成功してるパターンもあるのかな、なんて、打ち合わせで話していたんですが、例えば、え、番組で話したところで言っても、オデッセイとかね。あとはメッセージとかも最近ありましたけども、あれはどちらも小説として評価されて、で映画も評価されてっていう幸福な形だったのかなと思いつつ、えー、メッセージは小説未だに読んでないですし、オデッセイは、あの、読んでみようと思って読み始めて、上巻までは読んだんですが、下巻は買ったまま手つかずのまま、すごい時間が経っていて、あの、小説本当に読み終わらないんですよね。あの、村上春樹さんの新作も、上巻は終わったかな。で、えー、それのまま途中ですから。で、何を読んでいるのかといえば、D マガジンばっかり読んでるね。<笑> D マガジンご存知ない方もいるかもしれませんけども、まあ、電子書籍の雑誌が、え、その月額いくらっていうので払うと、すごいたくさんの種類、いろいろ読めるっていうインターネットのサービスで、それをね、ここ1、2年ハマっていて、だから、小説は読まない代わりに D マガジンはね、いっぱい読んでるので、無駄に、えー、芸能ゴシップとかも詳しいし、無駄に、あの、最近流行りのグラビアアイドルの人とかもすごい詳しいですね。本当に、あ、この雑誌はこの人をしてるんだなとか、この人が出てきたのかとか、あ、これは逸材かもしれないって謎の感想を抱いてる。<笑>もうね、俺は何の時間を過ごしてるんだって思いますけどね、そういう時はね。D マガジンに人生を支配されつつありますね。なんでそういう意味で言うと読書家では全然ないですね。えー、ラジオネーム、ゆうかさん、23歳社会人の方、内山さんスタッフの皆さんこんばんは、熱くジメジメした日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。さて、私にはどうしても許せないことがあります。それは、お礼を言うときに、どうも、いや、ザースなど、省略してお礼を言われることです。本当にこの人は感謝してるのだろうかと疑問に思ってしまうし、私的にあまり気持ちの良い言葉ではないなと感じます。人にお礼を言うときは、親しい親しくないに関わらず、きちんとした言葉を使うべきではないかと思ってしまいます。内山さんはどう思われますかこれからもワンクール楽しみにしています。はぁ、まぁ、あ、ただ、どんなレベルのお礼なのかにもよりますよね。ボールペン、10秒くらい貸したことに対して本当にありがとうございましたって言われても、<笑>いやいや、そんなそんなどう思うぐらいでいいって思ってしまうし。まあだから、この人が、疑問に思うというか、プラスに感じないのはなんかこう、ちゃんと言うべき時に言ってないってことなんでしょうけれども、ここ数年思うのは、ご馳走する、される時の身の振り方というか、体の動かし方、言葉の発し方難しいな、みたいなのありますよね。されるならされるで、どういう、まあ、お礼を言うね、ちゃんと言うのは、やるべきことだとして、当たり前だとして、まあ、やっぱ財布出すところは、マストなのかとか、こう、財布に手をかけて、いや、出しますよ、ぐらいの。でも、それもなんかこうね、重ねていくうちに茶番にも思えてくるし、かといって、当然のように、じゃあ、えー、今日もよろしくお願いします、みたいな感じでね、お金を出されるのを、出していただくのも心苦しいし、まあ、そんなに最近はご馳走されるシチュエーションも僕自身ないのですが、まあ、例えば、年齢上がっていって、する方になった時もね、こう、誰になら、気持ちよくというか、普通にするべきなのか、誰に対して言ってしまうと、なんかこう、自分の立場を示すような、そういうこう、いやらしい行為になってしまうのか、なんとも難しいところだな、というふうに、思いますね。そのあたりでしょうか。というわけで、皆様からのお便り、引き続きお待ちしております。内内山山ののワワンンククーールル続いてはこちらのコーナーですムビログ、えー、このコーナーは私内山が最近見た映画についてただひたすら感想を語らせていただくコーナーでございます今回取り上げる作品はこちらです白リッチ、えー、この映画現代も同じく「白葬・リッチ」というタイトルで監督はメル・ギブソンという人です主演はアンドリュー・ガーフィールドという俳優さんですアンドリュー・ガーフィールドさんは、えー、最近でも沈黙、サイレンスや、アメージング・スパイダーマンシリーズとかね、えー、もっと遡れば、ソーシャルネットワークなんかにも出ていて、とてもいいフィルムグラフィーなんですが、今回また白草リッチがそれに加わって、今後がもっともっと楽しみな俳優さんです。で、この映画は第89回アカデミー賞では編集賞、そして録音賞をゲットしています。で、実在の人物であるデズモンド・ドスさんという人のお話を元にした映画です。実はベースの映画になっております。簡単にあらすじを紹介したいと思います。まずは20世紀前半のアメリカのバージニア州が映画の始まりです。で、主人公はさっきも言った通りデズモンド・ドス。で、彼の幼少期から物語がスタートしていきます。で、デズモンド・ドスさんドスのお父さんは第一次世界大戦で兵士として行ったんですけれどもメンタルをやられてしまって叫び足りな生活を送っていてお母さんへの当たりもきつい状態になっていると。同時に彼のデズモンドさんちの家の特徴は、敬虔なクリスチャンであることなんですね。これがすごい映画のポイントです。もっと具体的に言うと、セブンスデアドベンチスト協会という宗派だそうで、それがすごいあの映画の内容を強く影響を与えています。で、デズモンドは成長してですね、その時代はアメリカが第二次世界大戦の真っ只中の時代で、で、周囲の人が次々と出世していくのを見てですね、デズモンドも衛生兵として陸軍に志願します。衛生兵ってどんなものかというと、医療の業務を行う、えー、人で、えー、例えばまあ、負傷した兵士とかにですね、応急処置をして、後方の野戦病院へ送る任務などを担います。えー、そうやっていってですね、新兵訓練みたいなものが始まるんですけれども、そこで大きな問題が発生します。えー、というのは、デズモンドが、えー、銃に触れることを拒否したことなんですね。で、それによって上官と対立した彼の運命はいかに、というような、映画でですすね、まあ、それれはははもも、えー、メインととななるるよう出出来事ままだまだててくんけどしこの辺りかとこの映画のポイントのまず一つ目は、監督メル・ギブソンというですね、とても変わった人の存在ですね。メル・ギブソンさんは1956年生まれで,で、アメリカ生まれなんですけれども、子供の頃、オーストラリアへ移住したそうです。で、俳優からキャリアが始まって、最初の代表作は何といってもマッドマックス。えー、これ70年代からキャリアが始まり、3作目まで、えー、主演します。えー、だからマッドマックスっていうのはオーストラリア映画なんですね。で、監督のジョージ・ミラーという人もオーストラリアの人でして。で、その後、80年代はアメリカ映画に進出して、リーサロウ,ウェポンなどのシリーズがあってですね、それで有名です。大ヒットして、大スターになっていきます。その後、90年代には、彼は監督業に進出しますで。顔のない天使から始まり、ブレイブハートっていう映画が大ヒットして、アカデミー賞で作品賞、監督賞など5部門を受賞し、まあ、要はこの、時点で俳優としては成功していて、なおかつ監督としても成功と。で、工業的にも、えー、メイクマネーも成功させて、批評的にも、まあ、アカデミー賞などを取って成功させてという時点で、まあ、大成功のすごい人なんですけれども、えー、その後、監督としてまだ映画を作っていてですね、パッションっていうのがありましたね。えー、これはまあ、イエス・キリストを描いて、まあ、賛否両論を世界中で巻き起こして、ただ、工業的には大成功だったそうで、で、その後、アポカリプトっていう映画もあります。これ、僕は DVD で見たんですけれども、すごい面白い映画です。究極の、ほんとシンプルな作りの鬼ごっこ映画ですね。えー、ある種、マットマックスフューリーロード的な側面もあると思うんですけれども、えー、そこから、アポカリプトから10年ぶりの監督作が、今回の白ストリッチなわけですけれども、まあ、だから全世界待望の映画なんですね。ところが、ま、90年代から監督業に進出するわけですけれども、その後の0年代はですね、私生活のエピソードがどんどんニュースになっていきます。2006年には飲酒運転で逮捕されて、しかもその際に、えー、反ユダヤ的差別発言をしたとされて、騒ぎになります。えー、で、2010年には、えー、元恋人への DV 疑惑みたいなものも発生し、すごいイメージがどんどん悪くなっていてですね。まあ、だからそういう一連の騒動によって、えー、まあ人種差別的な、そしてま、暴力的なということで、ダークなイメージがついてしまって、ただ、そういうイメージ悪いイメージはあるんだけれども、俳優、監督としての実力は確かということで、本当に不思議な人なんですね。なんかこう、才能はあるんだけれどもっていう。で、そんな人が監督したのが今回の白曹立ちです。で、ポイントの二つ目はですね、この映画は本当にたくさんの様子が入った映画だということなんですね。まず舞台が大きく分けると二つあって、アメリカでのエピソードとその後の、えー、具体的な戦場の日本の沖縄のに舞台を移るっていう流れになっていて、えー、しかも時代も、えー、主人公の幼少から青年、えー、になっていく過程と、そこからまた戦場でどう行動するかっていうのが描かれていくと。でそこで描かれるのも彼自身の家族の問題もあれば、成長してから恋愛のエピソードもあったりそこからまあ軍隊に入って、え、新兵訓練的な場面もあり、上層部との対立も描かれ、そこからこう沖縄での白層立地における戦闘も描かれっていうので、本当それぞれ一つ一つ撮っても、それが映画の一本メインになりそうなエピソードがいくつもあって入れられていて、それらをうまいこと組み合わせて、この一本の映画にしていってるっていうのがすごいなっていう点ですね。本当に巧みに物語を語っているんですね。でそのためにどういうことをしているかというと特に序盤なんですが本当に効率のいい物語の語り方をしていて本当見ていてうならされるというかあうまいな本当にスムーズにこうエピソードの積み重ねとそれらのエピソードがこう有機的に絡むというか、えー、そういう使い方がすごいうまいですね、えー、そんな映画のポイント3つ目は、えー、良心的兵役拒否という制度ですねこれが結構映画の中で重要な概念ですこれによってルールとルールのぶつかり合いっていう映画の展開も入ってきます。で、どんなことかっていうと、主人公はまあ衛星兵として戦うのではなく、人を傷つけるのではなく、こう、人を救う立場になりたいんだっていうことで、えー、志願するんですけれども、えー、訓練の最中で、えー、銃の扱いを練習するんですが、そこにおいて銃に触れることを拒否するっていうので、えー、物語一つトピックが生まれていきます。で、そこで、えー、軍の上層部と対立していってっていう展開なんですけれども、ここからですね、面白いのが、決まりごとルールの議論になっていくんですね。だからこれ映画としては止まるのかなっていうか少し退屈に見えるような展開なんですがそここそがスリリングに描かれているのがいい点のまた一つだと思いますね。映画内のキャラクターたちもん「ん志願してきたのに何を言ってるんだ」みたいな反応をするんですけれども観客も「あれこの人はどういうことを考えているんだろう」っていうふうに観客もまたその主人公に対して「どんな人なんだろう」っていうそういうクエスチョンを持つような作りになっていると。だから向こう側の論理としては、あの、良心的兵器拒否、つまり、えー、宗教などの理由で兵器を拒否できるっていう制度があるのだから、それできないんだったら、まあ、故郷に戻ったらいいんじゃないというふうに返されるんですが、そこの中で、その軍隊のルールと個人のルールっていうぶつかり合いになっていて、そこでまた権利の話になってくるんですね。両親良心的兵器拒否という。で、その権利をどう扱うかみたいな議論が交わされていくっていう。ここで、えー、思い出すのが過去の映画のいくつかで、なんていうか、議論の中で、えー、ルールや、えー、法律、決まり事や、えー、その中における自分の権利、個人の権利、えー、そして、どういう場面で個人の権利が認められ、あるいは、えー、認められないのか、抑えられるのか、縮小されるのかっていうのが争われるという点で、なんかハドソンガーの奇跡とかですね、あるいはもっと言うと、ブリッジオブスパイといった映画も思い出すような、そういう面白さを含んでいる映画です。えー、まあ見どころとしては、この対立にどう結論がつけられるのか、決着がつくのかっていうの展開もまたうまくできていてですね、本当に、えー、匠なストーリーテリングでございます。えー、次のポイントはですねえー、本当に凄まじい戦場描写ですね。後半部は沖縄での、えーまあ、日本軍との戦闘が描かれるんですけれども、それがすごい見どころです。えー、本当に壮絶な描写になっていて、戦争の悲惨さを十分に、えー、表現していてすごいですね。まあ、だから、この映画は本当にハードな描写が苦手な人にはお勧めできないかなっていうのはありますね。えー、そこで思ったのが、いわゆる 2D の映画、実写でも、その 2D の平面の表現、えー、まあ昔ながらのと言ってもいいと思うんですが、シンプルな表現でも、まだこんなにいけるんだっていうか、あ、こんなに可能性があったのかっていうのにはっと驚かされるというか、まだまだこれでいけるじゃん、と思ったんですね。というのも、最近の流行というか、流れとしては、それこそ VR だったりですね、3D のメガネをかけてみたり、あるいは 4D 的な、そういうムーブメントもありますよね。それによってこう、まあ実際に揺れるのもありますけれども、立体とか奥行きによって、そこに、その場に自分が、いるかのように、えー、味合わせるような表現が結構流行ってきていますが、そういう未来の可能性もあるんだろうなと思う一方で、こういう映画を見ると、あ、まだまだ従来の表現の中でも工夫によって、あ、こういう体感型の映像というか、こういう表現があるんだなっていうのが、すごい思ったことの一つですね。そういう意味で、えー、すごい映画だなというふうに思いました。というわけで、まあ、まとめとしては、メル・ギブソンさん、えー、本当に、えー、読めない人ですけれども、10年ぶりの監督作ですが、やはりこの人、監督としてはすごいなというふうに、えー、世界が思った一作なんじゃないでしょうか。で、なおかつ、えー、音響サラウンドのことも考えたら、映画館で見るべき映画なのは間違いないので、今、上映されているうちに見れる。え、べき作品だろうなと、必見な映画だと思いますね。あの、プライベートライアンの描写とよく比較されているのを見るんですが、僕、それまだ公開されてた時にまだ小さくて、年齢制限的にどうだったのかわかりませんけれども、映画館で見ていなくて、後悔があったので、ぜひ、ハークソーリッチは映画館で皆さん見るといいかなというふうに思います。以上、ムビログでした。内山幸樹のワンクールブルーポエムこのコーナーでは皆様から届いたブルーな思い出をポエムにしたものをご紹介させていただきます、えー、本当に久しぶりにございますがやってみたいと思いますラジオネーム鈴村さん東京都24歳の方見たことがあるあの背中あの横顔今同じ空間に君がいる。何年ぶりだろう。桜散る上野。あの日、さよならを言ったのは私なのに、さよならをできていないのは私だった。大好きなバンドの新曲が、いつにも増して、胸に突き刺さる。君への思いが、溢れて止まらない。え内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。先日、ライブハウスにて、大学時代に付き合っていた彼を発見しました。女はよく男を上書き保存すると言いますがあ、そうなんですね。私は別フォルダに保存する派のようで、時折悩まされます。ライブ終演後に勇気を振り絞り、彼に一声かけたものの、反応を見るのが怖くて、一目散にその場から立ち去ってしまいました。ええ。そんな情けなくも行くあてのない気持ちを今回このポエムに込めました。拙い文でお恥ずかしい限りですがよろしくお願いします。一声かけたものの反応を見るのが怖くてすぐ立ち去る。ちゃんとその、その人だなっていうのはお互い認識できたんでしょうかね。あれなんか知らない人に声かけられたなーで終わってないってですけどね。どうだったんでしょうか。えー、ポエム見ていきますと、見たことがあるあの背中。背中で最初気づいたんですね。背中が大きかったんでしょうかね。逆に小さかったんでしょうかね。特徴的なのかもしれません。あの横顔。今同じ空間に君がいるライブハウスね。音楽つながりなんでしょうかね。何年ぶりだろう。桜散る上野。桜の終わりの季節の上野なんでしょうか。上野のライブハウスってことあ、違うか。あの日さよならを言ったのは私なのに。<笑>ああ、自分から振ったんだ。さよならをできていないのは私だった。どういうことなんでしょうね。自分で振ったけど、あら、ミスったな、みたいな。もうちょっと保存しておくべきだったなってことなんでしょうかね。<笑>大好きなバンドの新曲がいつにも増して胸に突き刺さる。ああ、共通の好きなバンドがあったんですね。うん、君への思いが溢れて止まらない。美練タラタラじゃないですか。なんで別れたんでしょうね。うん、まあ、こんなところでしょうかね。ひたた。な、なんでなんだ。君への思いが溢れて止まらない。けどなんていうか失ってから気づくあの人の大切さあの背中良かったなみたいな背中がね掘れたのかどうか知りませんけどそのあたりでしょうかねというわけで引き続き皆様のブルーの思い出をポエムにして送ってください以上ブルーポエムでした山ののンクールそそろそろお別れのお時間です、えー、まあね7月も半ばまで来て8月見えてきましたけどなんかほんといつの間にか夏なんですねこういう仕事をしていると気候以外で季節感のないままたまに無駄に七夕とかやらされますけども先週番組で書かされたりしましたけどなんかそういうなんかそういうのもやっていかないと逆にいけないのかななんて思いつつ、えー、いつの間にか季節は過ぎていきますな番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています現在募集中のコーナーはオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします買い物不詳な私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエムそして、皆様の身の回りにいるマイペースすぎる人を報告してもらう、内山さん、打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ。私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ。これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品なども募集中です。アドレスは one、o n e j o q r n e t o n e j o q r n e t one の綴りは one です。え、番組公式ツイッターアカウントは、アットマーク、O-N-E アンダーバー、J-O-Q-R です。え、こちらもぜひチェックしてください。え、ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週火曜日のお昼12時予定です。それではまた来週。さようなら。